0: Ihr persönliches Happy End. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Totalis to Sell Storytelling Podcast. Und heute nochmal ein kleiner Rückblick äh, auf die Corona-Zeit. Gar nicht mal wieder hier die Krise als Chance sehen. Das können wir wirklich alle nicht mehr hören. Und so toll sind Videokonferenzen und Zoom und alles ja auch nicht. Ist ein tolles Tool, aber irgendwie... Immer diese komischen äh, ganzen Köpfe da zu sehen, wie in so einem Horrorsetzkasten, finde ich jetzt auch nicht so toll. Mich erinnert das so ein bisschen an Game of Thrones, an diesen Tempel, wo die ganzen Köpfe drin waren. So sieht das bei Zoom immer aus. Also ich finde das Tool gut. Ich finde es auch besser als den ganzen anderen Kram von hier Webex und Teams und keine Ahnung was. Aber irgendwann ist ja auch mal Schluss. Also um jetzt stark aus der Krise und alles toll und super und Corona. Und wir sind alle so happy, dass wir neu gechallenged werden. Äh, sowas gibt es heute nicht. Aber wir sind ein paar... Widersprüche aufgefallen und zwar der eine ist, Virologen haben keine Ahnung von viralem Marketing, äh, auch interessant. Christian Drosten kennen wir alle, ist der Mann der Stunde, Chef-Virologe der Charité und Berater der Bundesregierung und sicherlich der Beste seines Fachs. Der hat schon 2002 das SARS-Virus entdeckt und bereits dann 18 Jahre später, im Januar 2020, als noch keiner wusste, ob Corona jetzt ein chinesisches Problem oder eine globale Bedrohung ist, Donald Trump sagt ja immer noch, the Chinese virus ähm, der hat es irgendwie noch immer nicht begriffen, aber die Folgen sieht man ja auch. Der muss jetzt halt zusehen, dass er irgendeinen Bösewicht für den Wahlkampf findet und das ist China und die ganze Geschichte ähm, jetzt mit China und der Abkoppelung davon ähm, halte ich für hochproblematisch, weil Deutschland wird sich dann entscheiden müssen, auf welcher Seite es stehen will, ähm, wenn es nicht digital komplett zurückfallen möchte. Ähm, China, großer... Exportpartner von Deutschland oder die USA. Das ist, äh, kann ich jetzt hier auch nicht beantworten, was der bessere Weg ist. Ähm, die USA-Partnerschaft ist natürlich schon sehr viel länger da. China ist ein riesiger Handelspartner. Jedenfalls ähm, hat er dann 18 Jahre später, hat der Drosten ähm, einen, äh, den ersten Corona-Test parat gehabt. Schon im Januar 2020. Und sein Podcast ist der beliebteste in Deutschland. Da kann ich sicherlich auch noch was von lernen und was er gut kann, er kann abstrakte Dinge einfach gut erklären. Er hat dann erzählt, kurz vor dem Lockdown war er noch schnell in der Kneipe, um ein Bier zu trinken, natürlich aus der Flasche, um kein Hygienerisiko einzugehen. Jetzt hat er sich aber vor kurzem in der New York Times mit einer ganzseitigen Anzeige beschwert, dass Twitter und Co. doch bitte diese zahlreichen Fake News besser kontrollieren sollten. Das ist verständlich, aber irgendwie auch erstaunlich, wenn man genauer hinschaut. Drosten ist Virologe und kann das auch gut erklären. Und ein Psycho Logischer Effekt von Fake News ist ihm aber offenbar nicht so ganz klar. Sonst wüsste er ja, dass Menschen schlechten Nachrichten mehr Glauben schenken als guten Nachrichten. Ähm, bad News is Good News, das kennen wir auch aus der Presse. Warum ist das so? Unser paranoides Reptiliengehirn schätzt die Realität grundsätzlich schlimmer ein, als sie ist. Unser Gehirn tickt da gemäß dem Motto, besser ein Pessimist, der lebt, als ein Optimist, der tot ist. Und in Krisenzeiten wird das natürlich noch verstärkt, weil unser Gehirn dann in den Panikmodus startet. Wir glauben also, schlechte Stories viel eher als gute. Und je angreifbarer dabei die ursprüngliche Story ist, desto mehr schmückt unser Gehirn natürlich ähm, die Story zu einer Horrorstory aus. Und das, was Drosten da eigentlich als Fake News bezeichnet, das sind nichts anderes als Gerüchte. Die haben sich Menschen aber seit Urzeiten erzählt, und Fake News zu verbieten, das ist in etwa so, als wollte man den Menschen klatscht, Tratsch und damit die Kommunikation untereinander verbieten. Das ist natürlich ein hoffnungsloses Unterfangen. Ähm, insofern sind Fake News eigentlich auch wie Viren. Fake News sind ja oft gute Stories. Ansonsten würden wir da nicht so viel zuhören. Und gute Stories sind auch wie Viren. Was haben denn Viren? Was haben gute Stories? Eine hohe Followerzahl. Die sind zweitens, wie man im Marketing sagt, sticky, also sie haften, das macht das Virus auch, verschwinden nicht so schnell wieder. Und drittens bringen sie andere dazu, die Stories weiterzutragen bzw. zu sharen. Also es geht viral, das Ganze geht also viral, insofern verhält, halten sich Fake News wie ein Virus und wo kommt wohl der Begriff virales Marketing her? Natürlich aus der Medizin, nicht umgekehrt. Also ähm, Christian Drosten und Cody müssten nicht weiter schauen als in ihren eigenen Fachbereich, um zu erkennen, wie Fake News überhaupt funktionieren. Die Frage ist, wie wird man Fake News los? Ihr kennt vielleicht alle die Story mit McDonalds, den wurde mal unterstellt, sie würden Regenwürmer in die Hamburger reintun. Und jetzt kann man sagen, nein, machen wir nicht, wir sind ethisch, wir sind umweltfreundlich, würden wir nie tun, unsere Konsumenten stehen an erster Stelle. Ähm, hätte wahrscheinlich keiner geglaubt, weil der Vorwurf an McDonald's war ja, um Geld zu machen, macht ihr alles. Und dann haben die gesagt, okay, wenn die uns also für kapitalistische, ich sag mal auf gut Deutsch, Arschlöcher halten, müssen wir das insofern bedienen, dass wir sagen, das wäre überhaupt nicht kostenwirksam. Ähm, gibt es Regenwürmer in Massenproduktion? Nein. Wo gibt es Regenwürmer? In Anglergeschäften. Was kosten die? Deutlich mehr als Rindfleisch. Also wir wären doch bescheuert, wenn wir jetzt Regenwürmer nehmen, die viel teurer sind als Rindfleisch. Über das Ganze dahinter, Massentierhaltung, Schlachthöfe, müssen wir nicht reden, dass das daneben ist. Aber die haben einfach gesagt, ihr haltet uns für einen bösen kapitalistischen Konzern. Und so ein böser kapitalistischer Konzern... Nimmt doch nicht teure Regenwürmer, wenn er viel günstiger Rindfleisch nehmen kann. Und das hat dann auch funktioniert. Also ähm, Fake News kann man am besten durch eine klare, eindeutige Story und Statements äh, widerlegen, die nicht missverstanden werden können. Denn ich sage es immer wieder, wie eine Story beim Empfänger ankommt, entscheidet der Empfänger und nicht der Sender. Und äh, wenn Virologen halt keine klare, gute Story über ein Thema erzählen, erzählen im Internet tratschende Menschen eine klare, aber schlechte Story. Von daher, was heißt das? Anstatt der Hydra, Fake News, der Fake News Hydra. Ihr kennt ja die Hydra, dieses Monster, du schlägst einen Kopf ab, es wachsen zwei nach. So ist das ja bei Fake News auch, weil die halt ähm, sticky sind, weil die sich weiter verbreiten und weil die auch weiter geschert werden. Ist ja auch in der Social Media ist das ja so, wenn etwas ähm, den Leuten gefällt, dann ist das super, wenn sie es auch noch kommentieren, also zu ihrer Sache machen, noch besser, wenn sie es teilen, noch viel besser. Das machen Viren auch, dann geht etwas viral. Wenn man also Fake News kontern will, dann muss die Aufgabe sein, unmissverständlich und krisensicher zu kommunizieren und in diesem Fall heißt krisensicher wirklich idiotensicher Ansonsten gilt das, was der große General von Moltke schon sagte. Was missverstanden werden kann, wird missverstanden. Und Coronavirus und Fake News gehen gemeinsam viral. Ja, mich, würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Ich denke, da kann man sicherlich einiges aus dem Marketing auch noch lernen. Und eine zweite Sache sind diese ganzen Verschwörungsleute, die jetzt gerade gucken, Wer ist eigentlich der Oberschurke? Das ist so das zweite Thema für heute. Ich bin natürlich großer Fan von Verschwörungstheorien. Mein erster Thriller, Das große Tier, 2010 bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, hatte ich damals gepitcht mit dem Spruch: Wall Street trifft Da Vinci Code, weil da so ein bisschen Verschwörung und Finanztransaktion zusammenkommen. Ich habe natürlich vorher Dan Brown auch gelesen, ich habe Illuminatus von Robert Wilson gelesen, da tauchten die Illuminaten auf, genau wie in dem tollen Film 23. Wer den nicht kennt, unbedingt gucken mit August Diel. 23, da geht es um einen jungen Hacker, der für den KGB in Ostberlin spioniert und da in so ein ähm, ganz tiefes Dickicht gezogen wird und sich dann auch an einem Tag selbst umbringt. Ich glaube, mit dem Auto irgendwo gegenfährt, als dann alles vorbei ist und das ist interessanterweise immer die Quersumme von solchen Daten ist immer 23. Gründung der Bundesrepublik 23, wenn ihr das mal berechnet. Oder 11. September 2001 kann man auch die 23 draus machen. Manche sagen 23, deswegen, weil 2 und 3 ist 5. 5 ist die Zahl des Menschen, haben wir auch im Pentagramm drin ähm, und so weiter. Der Verschwörungsthriller par excellence bleibt für mich aber Umberto Eco, das Foucault'sche Pendel. Ähm, da sind drei Mailänder Verlagslektoren und äh, die kriegen von ihrem Chef den Auftrag, sich eine mehrbändige Weltverschwörung auszudenken, um die Buchverkäufe des Verlags anzukurbeln. Ähm, ja, am Ende wird man sehen, was dabei rauskommt. Äh, verrate ich jetzt noch nicht. Wer es nicht kennt, unbedingt lesen. Aber natürlich haben in Zeiten von Krisen Verschwörungstheorien Hochkonjunktura, wir suchen nach einem Schuldigen. Sei es irgendwie früher zionistische Weltverschwörung, seien es die Hexen, die an der Pest schuld waren. Dann gab es äh, innerhalb, äh, ich glaube im 17. Jahrhundert, 16, 1600, 1700, irgendwann gab es mal eine kleine Mini-Eiszeit. Es wurde also kälter, die Ernten wurden schlechter und man sagte dann, daran sind sicherlich die Hexen schuld. Aber jetzt kommen auch so ex radio -Stars wie Elmar Hörig vom SW. F3 oder Patrick Linen vom WDR 2, Ken Jebsen vom RBB, kommen auch mit eigenem Thriller-Material aus der Deckung. Xavier Nadu macht das schon länger, das fällt gar nicht mehr groß auf. Aber jüngstes und auffälligstes Beispiel ist Attila Hildmann. Und seine Thesen sind ja, das Grundgesetz wird vom Infektionsschutzgesetz abgelöst. Dann spricht er immer von seinem Onkel in der Wehrmacht und auch, dass er bereit wäre, für sein Land zu sterben. Ja, kann man natürlich sagen. Und natürlich, wer sonst Bill Gates ist, die Wurzel allen Übels. Und das ist jetzt alles nicht neu. Man fragt sich aber, warum ist gerade ein erfolgreicher Hersteller von veganen Lebensmitteln und Kochbuch, warum erweitert der sein Produktangebot derart schräg? Ähm, der Schuss ging ja bekanntlich nach hinten los. Zahlreiche Lebensmittelhändler wie Kaufland nahmen die Produkte von Hildmann aus dem Programm, zeigten sich als äußerst befremdet und äh, auch der Spott war ihm gewiss. Also... Ähm, bei Twitter und in den Kommentaren standen dann auch so Sachen, ja typisch, wenn sich von RTL hochgezüchtete B-Promis zu internationalen Zusammenhängen äußern. Vegane Ernährung führt halt zu schlechter Durchblutung des Gehirns und äh, der hat wohl zu oft mit der Pfanne aufs Fressbrett gekriegt. Das waren auch die freundlicheren Kommentare auf Twitter und Co. Ähm, warum ähm, fahren Menschen trotzdem ähm, genau auf sowas ab? Grund ist, unser Gehirn kann Komplexität nicht ertragen und möchte Dinge, die schwer zusammenzubringen sind, wie das Wetter, Finanzströme oder Kriege, gern personifizieren. Früher wurden da Wettergötter erfunden, dann kamen die Illuminati, Weltverschwörer, die Zionisten, die Wall Street, die Bilderberger oder jetzt eben die Corona-Strippenzieher. Und das ist ja eine etwas eigenartige Geschichte dahinter. Ähm, warum der jetzt gerade sein Produktangebot so eigenartig ähm, erweitert. Natürlich kein Angebot ohne Nachfrage, denn keiner sendet solche Thesen in die Welt, wenn es nicht Leute gäbe, die sowas hören wollen, weil wir Menschen Dinge einfach vereinfachen wollen. Ähm, es wird also wie im guten alten Märchen immer ein Schurke oder auch gern ein James-Bond-artiger Oberschurke gesucht, der an allem Schuld ist, den es zu besiegen gilt. So, jetzt gehen wir mal an eine andere Ebene und sagen, Hildmann ist Thriller-Autor. Was würde ein Lektor sagen? Ein Thriller-Lektor würde ihm mangelnde Fantasie vorwerfen. Denn Goldfinger-Format haben seine Schurken nicht. Das ist diese fast schon ärgerlich penetrante und reichlich altbackende Inszenierung von Bill Gates als Bonchen Bösewicht, Den Hildmann auch als Satanisten verunglimpft. Die ist erstmal alles andere als originell. Neu ist sie schon gar nicht. In den 90er Jahren wurde schon gesagt, dass der Strichcode, der überall drauf ist, dass da so drei Striche sind und das wäre die 666, die Zahl des großen Tieres aus der Bibel. Und da steht ja in der Offenbarung des Johannes, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen trägt oder die Zahl dieses großen Tieres und seine Zahl ist 666. Also Gates galt schon als Bösewicht und böser Puppenspieler, als es Facebook noch gar nicht gab und Goldman Sachs noch keiner kannte. Und dass Microsoft deswegen so heißen soll, weil es den Menschen Mikrochips einpflanzt, nur ne, weil das Wort Mikro drin ist. Also das ist auch dermaßen an den Haaren herbeigezogen, wie es schlecht recherchiert ist. Microsoft stellt primär und noch immer Software her und keine Chips. Das machen Intel oder Infineon. Ähm, wahrscheinlich wird Gates auch nur deswegen aus dem Hut gezaubert, weil erstmal ist einer der reichsten Männer der Welt mit 105 Milliarden Vermögen, wobei ganz viel auch in Microsoft noch drin steckt. Das ist ja nicht so, dass er das auf dem diba festgeldkonto alles hat. Und die ähm, Melinda und Bill Gates Stiftung, die fällt medial mit ihren Impfaktivitäten gar nicht so groß auf, weil sie besonders in Afrika gegen Krankheiten impft, die hier als besiegt gesehen werden und die kaum mehr jemand auf dem Schirm hat. Wenn es irgendwann genügend Impfgegner gibt, dann werden diese Krankheiten auch hier wieder auftauchen. Dann wird man die auch wieder auf dem Schirm haben. Und dann wird man das wahrscheinlich alles nicht mehr so toll finden, wenn hier wieder Pocken oder sonst was ausbrechen. Aber bis dahin gilt der schöne Spruch, ein Baum, der fällt, macht mehr Lärm als ein ganzer Wald, der wächst. Also, Erweiterung des Produktangebots von veganer Küche zu thrillerartiger Verschwörung. Das nennt man in der Wirtschaft Line Extension. Also Coca-Cola macht Cola Light und Zero, Bags macht Bags Gold und Lemon. Ähm, manche dieser Line Extensions sind erfolgreich, bei anderen sorgt diese Verzettelung beim Kunden eher für Verwirrung. Das war mit Coca-Cola so, mit dieser grünen Flasche und diesem Stevia-Geschmack. Da fragte man sich, es gibt Cola Light, es gibt Cola Zero, wieso brauche ich das eigentlich noch? Ähm, aber warum nun ein erfolgreicher Vegankoch, der Kochbücher in Bestseller-Auflagen schreibt und seine Produkte erfolgreich im Handel platziert? Warum der jetzt meint, er müsse eine nennen wir es mal Line-Extension Richtung Verschwörungstheorien, parallel zu seinen sonstigen Angeboten machen, das erschließt sich mir ökonomisch nicht. Er hat natürlich maximale Aufmerksamkeit medial generiert, aber sein Kerngeschäft doch maximal geschädigt. Und Marketingleute wissen, einen Neukunden zu gewinnen, ist sehr viel schwerer als einen Altkunden zu vergraulen. Ja, vielleicht ging es Attila Hildmann auch nur zu gut, Lebensmittel boomten, die Leute kochten zu Hause, weil die Restaurants geschlossen waren und eigentlich wäre er nicht der Erste, der im Angesicht des Erfolgs auf Geschäft Experimente kommt, gemäß dem schönen Spruch, wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis. Dennoch wäre das Ganze erträglich oder sogar unterhaltsam, wenn die Thesen von Herrn Hildmann wenigstens originell wären, das sind sie leider auch nicht. Also wer also veganen Genuss mit intellektueller Abwechslung kombinieren will, der sollte vielleicht die Kochbücher von Hildmann lesen, die Sachen kaufen, aber für Verschwörungen mal wieder Ekos, Umberto Eckos Foucaultisches Pendel aus dem Bücherregal Kram. Denn da entpuppt sich die Verschwörung, die sich die Verlagslektoren rein fiktiv am Reisbrett ausgedacht haben, am Ende doch als wahr. Und die realen Verschwörer, die es tatsächlich gibt, jagen die Lektoren, dass sie sich ertappt fühlen und die scheinbaren Mitwisser beseitigen wollen. Also, falls demnächst also Microsoft-Schergen von Bill Gates losgeschickt werden, um Attila Hildmann zu jagen, dann wäre seine Line-Extension in den Thriller-Bereich vielleicht doch erfolgreich. Ansonsten wäre sein Ausflug in die Verschwörungstheorie eigentlich nur ein erfolgloses Abdriften vom erfolgreichen Kerngeschäft und mehr nicht. Das wären mal so zwei Gedanken zu Virologie und viralem Marketing und der Notwendigkeit, ähm, unbedingt im Thriller-Geschäft abzudriften, wenn das erfolgreiche Kerngeschäft einem vielleicht zu langweilig wird. Mich interessiert natürlich, was ihr davon haltet, was eure Meinung dazu ist. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Gebt mir auch gerne eine Bewertung hier bei YouTube und bei iTunes im Podcast. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch wieder zusammen beim Totales to Hell to Storytelling Podcast. Das war euer Fight Edzold. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat und damit ich noch mehr Menschen bei ihrer Story unterstützen kann. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr Veit Etzold.